0: Notizie, storie, libri, persone. Parliamo di Persia. Io sono Antonello Sacchetti e queste sono le conversazioni sull'Iran. Buonasera, buonasera a tutti, bentornati. Venerdì 28 ottobre 2022. Riprendiamo, anzi continuiamo, un discorso iniziato oramai settimane fa e questa sera cercheremo di farlo facendo vedere degli esempi, usando anche magari come dire, un tono probabilmente un po' meno concitato e um, un po' più um, sereno, uh, consentito anche come dire, oramai da una certa pratica, mettiamolo così, cioè l'abitudine un po' a gestire una situazione che oramai direi che si sta cristallizzando o si è cristallizzata, non non per quanto riguarda la situazione in Iran, dico per quanto riguarda il dibattito intorno a quello che sta accadendo in Iran e anche al di fuori dell'Iran, ma adesso lo vedremo con calma. Allora, intanto buonasera agli amici che, che stanno salutando, Marco Giuseppe, Cristina, di Passion Food Experience, bentornata. Luigi, Alessandra, Francesco, eh, Giuliana. Tra l'altro una notizia che ho sentito pochi minuti fa, Claudio, che è in viaggio in Iran, anzi sta concludendo il suo viaggio in Iran, il gruppo che ha fatto il giro dell'Ovest con eh, Dawood, e stanotte ripartono per l'Italia, e lui dice, insomma è andato un viaggio, è andato molto bene, tra l'altro lui dice, per tutte le, eh, le tappe che hanno avuto, per, che hanno visto insomma, le città, anche quelle abbastanza grandi, sono state anche a loro dicono, eh, quello che hanno notato era sicuramente un abbigliamento un po' più... Eh, libero diciamo molto più mh, così disinvolto da parte delle, delle ragazze non hanno però non si sono imbattuti in, in nessun episodio particolare questo eh, ci tenevano a segnalarmelo e, ovviamente magari avremo l'opportunità b- di parlarne poi nelle prossime settimane comunque hanno fatto un, un bellissimo viaggio sono contento per loro questo Ovviamente non, non è per sminuire o dire che non, non sta succedendo niente, diciamo subito, intanto oramai non si può dire niente senza che ci sia un retropensiero piuttosto peloso, che diciamo così. Però ci tenevano, hanno provato l'altra sera a collegarsi in diretta mentre eravamo eh, in collegamento anche con Saman. Però eh, la connessione, come sapete, è volutamente rallentata in questo periodo e quindi non ci siamo riusciti. Buonasera anche a Donatella che si è eh, aggiunta adesso. Vedete scorrere il banner del gioco con di anzi a questo proposito lo fermiamo per un pochino, lo mettiamo in evidenza così magari giocate, perché questa sera mettiamo in palio un altro ebook, un altro libro in formato elettronico, un altro libro che ovviamente ha come tema l'Iran, in particolare è un libro, eh, come dire, tanto abbastanza recente e comunque eh, direi quanto mai attuale rispetto anche a tanti discorsi che abbiamo affrontato nelle ultime dirette, cioè appunto Social Histories of Iran, cioè quindi, le storie sociali dell'Ira- dell'Iran, modernismo e marginalità nel Medio Oriente di Stefani Cronin. Quindi eh, ovviamente sapete lo, lo, chi vince lo vince in formato elettronico, non lo, non lo vince in formato cartaceo, però... Io l'invito comunque a giocare perché il libro è interessante e quindi credo possa essere una lettura eh, sicuramente impegnativa, perché ovviamente non, non sono, come dire, romanzi che si leggono la sera magari eh, sdraiati a letto. Sono libri di studio, libri di approfondimento, però è quello che, che noi cerchiamo di fare qui. Quello, insomma, cerchiamo di dare una profondità a un tipo di informazione che troppo spesso, invece, è molto molto superficiale, diciamo così. Allora, prima di cominciare questo discorso, questa chiacchierata, poi chiacchierata che faremo voi e me, Cioè, nel senso che non ci sono ospiti in questa, in questa diretta, mh, ci sono soltanto io, ma ho raccolto delle, eh, dei documenti, del materiale, questi ultimi giorni, io ricordo eh, comunque l'appuntamento di domenica sera, che è un appuntamento riservato agli abbonati. Rinnovo quindi la, l'invito ad abbonarsi al canale YouTube, quindi basta andare sul canale YouTube e cliccare abbonati, costa 4,99 euro al mese, e gli abbonati avranno, come sempre, un doppio regalo, quindi avranno diciamo, da leggere e da guardare, non dico solo questo, no? non dico che cosa, e l'appuntamento con loro è domenica sera alle ore 21. Mm, sapete, in genere, abbiamo una possibilità anche di parlare un po' più serenamente, siamo, siamo meno persone, non, è, non va in chiaro su tutto, e, e comunque fate sempre tempo ad abbonarvi. Io è un invito che faccio perché, lo devo ripetere, perché proprio non avendo né padroni né, né sponsor, anche perché pure quelli... Anche lì sono tante persone che parlano, ma poi quando si tratta di passare dal, da, dalle buone intenzioni al, ai fatti, spariscono, no, vabbè, ma ormai ci abbiamo fatto l'abitudine. Poi ricordo sempre, state intervenendo anche nel crowdfunding, grazie, perché anche questi ultimissimi giorni ci sono state delle adesioni che mi hanno fatto molto piacere, ovviamente trovate tutto nel, nel link che adesso rimetto, perché comunque anche quello è un modo per sostenerci e si ottengono delle cose in cambio. Io ricordo che eh, questa fase di preparazione ci porterà poi a, una, a due giorni di approfondimento, eh, nel, così, il, il 12 e il 13 dicembre saranno due, eh, due, due giorni di, di non non completi ovviamente ma comunque di formazione online e parleremo in particolare del nazionalismo iraniano e della componente culturale e politica data dall'islam sciita qui vedete i link che è sempre quello è sempre su produzioni dal basso si va dai 10 euro con cui si ha uno sfondo a a salire, si ottengono anche anche un mio ebook a scelta, poi se non vi piace ne mando un altro qualcuno ha mandati anche due c'è un calendario da stampare in alta definizione con le date del calendario gregoriano e quello persiano e a finire con 100 euro si ottiene tutto questo più i due giorni di formazione. Quindi diciamo come, come sempre l'intenzione e la buona volontà c'è e credo che insomma, faccia anche piacere alle persone che hanno aderito, che stanno aderendo. Quindi... Vi aspetto, c'è ancora tempo fino ancora per un altro mese. E giocate stasera con Dirus, mettete l'hashtag così vediamo a fine trasmissione chi vince il libro che ho fatto vedere poco fa, lo rifaccio vedere adesso perché qualcuno si è collegato adesso. Ed è un libro che sicuramente serve anche per approfondire molte delle cose che diremo questa sera. Allora, eh, direi che dal, dall'ultima diretta che abbiamo fatto, purtroppo, dico purtroppo, perché eh, forse siamo rimasti in pochi a dire purtroppo di quando succedono delle cose così terribili, l'Iran è stato scosso mh, dopo sei settimane di proteste, di repressioni, di morti, di, dopo la morte di Masamini, eh, dopo mh, le manifestazioni molto, mh, come dire, molto diffuse, frammentate nel paese che hanno portato ahimè, ad altre vittime, ad arresti e eh, a molte moltissime polemiche, Beh, c'è stata un'altra cosa molto molto brutta, cioè, c'è stato l'attentato l'attentato a, alla moschea, al mausoleo di Chacerag, cioè appunto a un um, posto che credo che molti di voi conoscano. Io personalmente ci sono stato diverse volte e ho portato lì turisti diverse volte, tra l'altro lo faccio vedere per chi non, non lo conoscesse, è nel cuore di Shirase, in genere si visita di sera proprio perché il nome stesso del del, del, del mausoleo che se non sbaglio è, è dedicato a un fratello dell'ottavo imam degli sciiti è un, un significa il signore de, delle luci diciamo de, de, dei lampadari adesso non, non so come tradurlo ed è ovviamente un posto molto molto suggestivo da visitare da visitare di notte e l'altra sera c'è stato un attentato terroristico in cui sono morte 15 persone ora è un fatto tragico, un fatto terribile. Credo che sia sempre da condannare una, 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 dire, un avvenimento di questo tipo, um, indipendentemente da chi sia l'autore, indipendentemente da, chi siano, da quali siano le vittime, o di quante sie, siano, o in, di quale nazionalità siano, di quale confessione siano e in quale paese si trovino. Quello che mi aspettavo, cioè che mi sarei aspettato anche da parte come dire, del, della comunità degli iraniani, anche in Italia, dagli iraniani della cosiddetta diaspora, sarebbe stato come dire, un sentire comune di, di solidarietà, soprattutto nei confronti delle vittime, perché comunque 15 persone hanno perso la vita, 15 persone innocenti che erano a pregare in moschea e come dire, anche un, de- un moto di condanna internazionale, visto che comunque eh, in genere in queste occasioni si verifica sempre. Beh, non è andata così. E questo è una cosa su cui dovremmo riflettere. Cioè eh, è andato che chi come me ha condannato o ha dato semplicemente la notizia da subito è stata aggredita, mh, soprattutto dai da iraniani diciamo, della diaspora, che hanno subito dato un'interpretazione come dire, di false flag all'accaduto, cioè da subito dopo dieci minuti hanno cominciato a dire che l'attentato era organizzato dal, dal, dal stesso Stato iraniano e chi dava la, eh, come dire, questa notizia automaticamente era in qualche modo eh, complice o portavoce degli interessi del governo iraniano l'attentato è stato rivendicato in questo rispondo anche qui alla domanda di Marco Giuseppe che chiede ma chi è stato a farlo l'attentato perché nessuno ne ha parlato molto e nessuno l'ha condannato no, è stato condannato, adesso ci arriviamo il, il, l'attentato è stato rivendicato dall'ISIS che il suo sito, quello, diciamo, la sua agenzia quella del sito internet che in genere è riferito denominato come sua agenzia, ha rivendicato l'attentato poco dopo um, secondo il governo il, uh, iraniano il uh, l'attentatore alla fine del al inizialmente erano tre poi due poi si dice che sia soltanto uno sarebbe del bahrain e, e si sarebbe infiltrato nel paese sarebbe stato eh, prima mh, ferito arrestato e poi sarebbe morto come spesso accade in queste situazioni non è non è stata ovviamente una dinamica chiara eh, Resta il fatto, io qui ho pensato molto se mettere o no delle immagini, ma sono le immagini della sicurezza, vedo che, in cui si vedono le immagini del, di quello che accade quando, quando l'attentatore entra. Qui sulla sinistra vedete che è l'ingresso. Chiunque sia stato lì riconoscerà il posto in cui c'è un metal detector, ci sono dei controlli. Qui questo, questo personaggio, questo attentatore, dopo aver ucciso la persona all'ingresso, è riuscito ad entrare e poi a sparare direttamente sui eh, fedeli che erano dentro. Eh, non si vedono cose... Cioè, anzi, non si vedono. Io mi scuso magari per, per il... Dire, anche per la brutalità del, del proporre certe immagini, però è anche vero che delle cose vanno anche, vanno anche mostrate, va anche fatto capire di cosa stiamo parlando, perché altrimenti eh, già esiste un, come dire, una, una sorta di, 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 di cortina di silenzio che è calata su, su questi avvenimenti, perché quando ovviamente l'Iran è la vittima, eh, dire, se non se ne parla è meglio. Ehm, per chi è stato in quel posto, io devo dire anche la verità che per me quello rappresenta un posto in cui mi sono commosso più volte, perché comunque si respira un'atmosfera molto particolare, molto, molto intensa, molto eh, così di raccoglimento. Eh, vedere queste, queste immagini così e vedere poi quello che, che è successo e anche la totale indifferenza che tutto questo abbia suscitato nel, diciamo anche nell'opinione pubblica internazionale diciamolo pure tranquillamente, perché io sfido chiunque a, così, a sostenere che le cose sarebbero andate diversamente se le vittime fossero state occidentali, se invece che una moschea o comunque un santuario musulmano questo fosse stata una chiesa cattolica o una sinagoga. cioè, Sicuramente il nostro sdegno di... Gli occidentali e paladini della giustizia si sarebbe levato alto nell'etere dei media digitali e non digitali. Ma noi siamo nel, nel mondo libero, siamo nel nostro fantastico mondo occidentale. E questa notizia non è stata una grande notizia per. Per noi, questo diciamolo, diciamolo pure tranquillamente, e eh, nel dirlo io riprendo semplicemente quello che è successo, cioè, o meglio, come la notizia è stata ripresa poi dai media, e nel dirlo dovrò anche dire qualcosa un po' scomodo, non, cioè, non antipatico, ma non simpatico magari per qualcuno, anche per persone che conosco. Però oramai mi conoscete, io sono fatto così, e quindi non, non, non mi interessa perché, francamente, tra il fingere e dire le cose come le penso, preferisco sempre la seconda ipotesi. Allora, vediamo come eh, il Post, che è un giornale online italiano, anche insomma di discreta qualità. Dico discreta perché? perché, per certe cose, mi piacciono molto, per come trattano dei temi anche culturali o anche di politica interna per la politica internazionale molto meno, perché si vede che diciamo, non hanno una grandissima esperienza in quel settore, però certi atteggiamenti, certe formule sono abbastanza significative. E lo stesso giorno del, dell'attentato a Shiraz era il giorno dei 40 giorni, quelli che appunto con Saman Javadi lui stesso ha annunciato, dicendo domani sarà appunto il lei, cioè i 40 giorni che per l'Islam sciita sono la fine del lutto, in genere si... Chiudono con una celebrazione di nuovo dei funerali, era il cellè appunto di Masamini e infatti nella sua città natale si è svolta una manifestazione, c'è chi dice con 10.000, chi dice con 100.000 persone, la polizia ha cercato di fermare il corteo che andava nei funerali, vedremo delle immagini, anzi, anzi, lo vediamo subito l'immagine, perché questa immagine è quella che poi ha spopolato ovunque è stata fatta vedere, la grande fila di macchine si dice che la polizia abbia sparato sulla folla c'è cioè questa ragazza di spalle con i capelli al vento, con, con questo eh, non so se è un fularo o più una chefia, sembra, messa sulle spalle ed è diventata un'immagine molto, molto così popolare, molto iconica. Questo è quello che stava avvenendo, che è avvenuto in Kurdistan, nella città, nei pressi della città di Natale di Masamini, dove si sono svolti appunto le commemorazioni per i 40 giorni della sua morte. Ma lo stesso giorno, purtroppo, c'è stato anche quest'altro episodio, cioè questo evento, cioè l'attentato a Shiraz, che comunque Shiraz è una delle città più importanti dell'Iran, il posto in sé è un... un uno dei luoghi più importanti di Shiraz e direi anche un luogo turistico, quindi è, è un luogo molto conosciuto nella città. Eh, l'attentato è avvenuto tra l'altro alle 17:45 ora locale, che significa che in Italia erano le 16:15, quindi eh, non ci sono motivazioni da dare per dire i giornali stavano chiudendo, non abbiamo fatto in tempo a mettere la notizia ed è andata così. No, l'attentato è avvenuto in pieno tempo uh, utile per, per tutti i quotidiani digitali e cartacei per riprenderla, per parlarne, ma non, evidentemente non era una notizia perché sui grandi siti generalisti italiani che repubblica quella sera la stampa, la notizia non è stata semplicemente data. Sul post, che appunto di eh, cui parlavo, che è un giornale in genere abbastanza attento a quello che accade anche nell'ultima ora, la notizia è stata data così, questo la mattina dopo. Allora, la mattina, come vedete, c'è l'Iran, c'è in tre, eh, scusate qui la pubblicità, ma insomma è quello che capita quando si sta online. Nelle prime pagine di oggi, in alto a sinistra, si mette la Uh, la notizia dell'Iran ancora dei primi titoli: questo va bene. Siamo contenti che all'Iran venga dato spazio. Quindi le proposta proposte del governo sul tetto al contante: sapete no, di cosa si parla, le esercitazioni e le minacce russe. Quindi la storia ovviamente del conflitto russo-ucraino e le proteste in Iran: ok, quindi di no, le proteste in Iran. Poi nelle notizie che hanno un richiamo con un'immagine. Vedete, cerchiate il rosso in basso, la grande manifestazione in Iran per i 40 giorni dall'uccisione di Masamini. Almeno 10.000 persone sono andate al cimitero dove è seppellita la donna iraniana e ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia. E questa è una notizia che si apre e dentro c'è, una, c'è ovviamente una, una cronaca fatta, ripresa, immagino, da altri siti, da altre fonti di informazione, perché chiaramente nessun giornalista del post era lì, come nessun giornalista occidentale in questo momento in Iran. E hanno fatto, costruito questa notizia. La notizia dell'attentato, loro lo danno, ma lo danno qui alle, eh, alle 19, quindi nell'ultima ora a destra, c'è stato un attacco in un importante santuario di Shiraz in Iran. 15 persone sono state uccise. Ora, attenzione alle parole, perché le parole, come diceva qualcuno, sono importanti. Allora, non si parla di attentato, si parla di attacco. Mm? Quindi l'attacco è sicuramente una formula più neutra di attentato terroristico. È un attacco in un importante santuario di Shiraz in Iran. 15 persone sono state uccise. Io non uh, ho commentato sui social già, insomma, abbondantemente, per questo mi sono preso poi pure parecchi insulti. Io lo trovo, se mi permettete, un trionfo di ipocrisia questo, questo tipo di titolo, perché non si dice un attentato terroristico a Shiraz, 15 persone sono state uccise, ma è stato un attacco, un, impor, un importante santuario di città. La notizia finisce lì, per i media, per la maggior parte dei media italiani, la notizia è finita lì, non è stata ripresa. È stata ripresa, io vi faccio vedere, qui entriamo un po' nel, nel, nello specifico, il, il titolo del manifesto, anzi la prima pagina del manifesto, che è un giornale che poi per molti versi ha anche come dire, degli spunti degli spunti interessanti, comunque insomma, ha delle ha delle, delle, delle come posso dire, delle, a volte anche dei titoli molto molto interessanti, sceglie di aprire sull'Iran mettendo l'immagine della ragazza ai funerali di Masamini all'interno del della cosa, adesso ci arriviamo, scusa perché l'avevo preso ma mi è poi sfuggito ahimè l'articolo che vi volevo far leggere ma adesso lo riacchiappo perché non mi sfugge eh, ma sapete, quando si lavora così ogni tanto eh, eccolo qui vorrei averlo qui a portata di mano allora qui mi tocca essere pure un pochino antipatico perché poi eh, le cose purtroppo vanno pure vanno pure dette un po' fuori insomma senza Stare un po' troppo a, come dire, a farsi troppi problemi se uno vuole. Eh, così, essere, essere, eh, essere, essere netto, cioè non, non, non fare. Non, non, fare eh, non mi viene, scusate la, la, la cosa, la, eh, ipocrita e, e, e continuare a giocare un pochino con, con le parole e con le persone. Allora, questo qua, scusate, mi sono un attimo perso perché avevo salvato questa, uh, questa cosa, ma poi me la sono un po' andata a complicare da sola. Allora, qui c'è un articolo di, di Farenza Betto, è una persona che tutti conoscete, e, insomma, anche una persona amica, io lo conosco da tanti anni. Quaranta giorni dell'omicidio di Masà, migliaia in marcia al cimitero strage terrorista tra i fedeli in preghiera a Shiraz, meno male, qui 15 vittime, il regime regime iraniano ne approfitta per accusare i manifestanti. Mm. E questo è vero. L'attacco. Ieri sera, poco prima delle 19.30 italiane, anche qui l'orario veramente eh, non è esattamente questo, tre terroristi hanno aperto il fuoco sui fedeli in preghiera sul Mazzoleo di Shashirag a Shiraz. 15 morti, due le persone arrestate, questo episodio terroristico potrebbe servire all'autorità di Teheran a rafforzare la tesi diffusa sui media di Stato, secondo cui le proteste di queste sei settimane, innescate dall'uccisione di Masamini, sarebbero istigate da potenze straniere. Ayatollah e Pazdaran potrebbero quindi manipolare la strage di Shiraz per reprimere ulteriormente il dissenso e compattare l'opinione pubblica di fronte a una minaccia esterna. Ok, allora questa è un'ipotesi, eh? per carità, io non c'è, un'opinione, anche tutte le opinioni possono essere legittime, ehm. Non, 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 non dico che sia sbagliata e non dico che non ci siano stati tentativi in questo, perché effettivamente ci sono stati dei commenti e delle prese di posizione anche sui media da parte di, eh, ovviamente, delle autorità iraniane, soprattutto da, dalle forze militari e anche da, eh, da, da singole persone che, come agiscono mh, quelli che contestano la Repubblica Islamica, anche quelli che la sostengono sono capaci di, di, di così, insomma, di, 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 di impegnarsi in una campagna. Ehm, digitale, mediatica anche molto, sa essere anche molto aggressiva Questa vi faccio vedere una cosa che secondo me è molto brutta che è appunto un manifesto che dice C'ha Cerag che sanguina e vedete che la treccia che diventa un mitra e che quindi a significare, come dire, avete eh, contestato, sono sei settimane che contestate il nome della libertà dei capelli, alla fine questa, 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 questa mh, slogan, questa parola d'ordine è diventata un fucile ed è diventata insomma una, una fonte di, di morte. Ovviamente, questo è, un, come dire, è, una, è, una, è una cosa insomma mh, abbastanza pesante eh, che io mi sento assolutamente di non condividere affatto, ma... Mh, Onestamente chiunque eh, pure eh, affronti questo tema, questa situazione con, con un pochino di, di obiettività e con di freddezza capisce che siamo di fronte a una strumentalizzazione, però, però io quello che dico è ma nemmeno di fronte a 15 morti, 19 feriti, 15 morte, morti tra cui dei bambini, in un modo comunque che comunque è stato terribile come un atto terroristico, ci si può fermare un attimo e dire è una cosa orribile? Cioè non era ne- ancora arrivata la notizia dell'attentato che già qualcuno diceva solo sono fatti da soli. Arrivando anche a dire delle cose, che onestamente uno sembra anche pensarci prima di parlare, cioè a dire che avevano messo già i manifesti online in cui dicevano dell'accaduto prima ancora che avvenisse, quindi sono sbagliati. Io, capi, io ragazzi, io capisco insomma che uno a volte quando qualcuno crede di essere intelligente crede che tutti gli altri siano tutti imbecilli però insomma nemmeno i servizi segreti italiani sono riusciti a me a fare una cavolata del genere cioè voglio dire semplicemente che queste persone hanno calcolato il, il, l'orario di pubblicazione in base al loro fuso orario e non a quello iraniano quindi questa è un'altra bufala che è girata parecchie ore sui social e cui, alla quale chiunque si sia... Mh, ha cercato, come dire di controbattici, ma guarda che non è così, è stato tacciato ovviamente di essere un altro fiancheggiatore della Repubblica Islamica, e va bene, e siamo e siamo alle solite, siamo alle solite storie, siamo alle solite Calimero, diceva, eh, diceva un, un vecchio personaggio. Tanto, io soltanto brevemente volevo farvi vedere ecco, quello che, che poi è stato l'attentato, perché altrimenti qui parliamo veramente del sesso degli angeli, cioè, nel senso che e continuiamo a, a voler dare una nostra racconto di tutto e poi appunto arriva Iran, Iran International che abbiamo visto anche abbiamo, abbiamo detto che comunque ricordiamoci che è una televisione che ha sede a Londra pagata con fondi sauditi gli iraniani dice Iran International accusano il regime per l'attacco al, al mausoleo sciita e, e, e lo definiscono autoinflitto Ecco, questo è il modo in cui Iran International che è una delle principali fonti di informazione anche per i media italiani in questi giorni, riporta la notizia. Cioè, veramente non si fa quasi in tempo a darla la notizia che è scattato subito il, come dire, questo, questa interpretazione. Ora, io eh, non sono così ingenuo e, come dire, ahimè, ho pure gli anni per ricordare molte storie eh, con cui non abbiamo fatto ancora i conti. Noi dopo 53 anni, ancora Piazza Fontana, partita come strage anarchica, poi strage di Stato, eh, sfido chiunque a dare un'interpretazione che sia chiara di quello che è accaduto, anche perché quando poi si parla di Stato, nessuno Stato parli mai di, come dire, di un'entità monolitica, non valeva per l'Italia degli anni del 69 e degli anni 70, non vale per l'Iran di oggi, ma oltretutto anche tutto questo va fatto sempre con un minimo, come dire di analisi non dico di prove perché non è è che uno si mette a fare l'investigatore dal divano di casa però anche un'analisi storico politica deve essere anche un pochino un po' più profonda e anche un po' meno frettolosa io ricordo che comunque l'Iran ha una storia di attentati subiti l'ultimo clamoroso forse quello più clamoroso è stato nel 2017 quando lo stesso giorno vennero colpiti il Parlamento e il mausoleo di Khomeini e morirono se non sbaglio 17 persone Ora, voglio dire le ipotesi possono fare di tutti i tipi, ma poi venne colpito anche una sfilata dei Pasdaran nel, nel 2018, il giorno della ricorrenza dell'inizio della guerra con l'Iraq, il 22 settembre. Voglio dire, non è una cosa così, eh, ahimè, insolita per l'Iran, ed è vero pure che dalle frontiere, sia con il Pakistan sia quella con l'Iraq, è successo che ci siano state delle infiltrazioni di questo tipo ed è vero anche che la situazione che è sicuramente una situazione di crisi lo ripetiamo da sei settimane lo stesso governo iraniano ammette che sia una situazione di crisi, una situazione di crisi determina anche uno spostamento di forze dell'ordine, quindi comunque un'allerta continua e quindi una distrazione anche di forze a difesa di quelli che sono obiettivi sensibili. Normalmente qui non c'è nulla così di campato in aria, né di assurda come ipotesi nel fatto che l'Iran possa essere stato colpito da, da un attentato. Ma, ripeto, non solo la rappresentazione dei media ufficiali, che è stata molto distratta, no, i nostri, i media italiani, su quello che è accaduto a Shiraz, ma i social, in particolare i social degli account di iraniani eh, che stanno fuori e che in queste settimane sostengono, diciamo, dall'esterno le proteste contro le Repubbliche Islamiche, io onestamente non ho sentito nessuna voce, né di solidarietà, né di condanna, né di di un minimo di partecipazione anche soltanto emotiva. Questo non c'è stato, Eh, quello che ho visto io, guardate, non non so nemmeno se è il caso che ve lo faccia vedere, ma eh, per aver eh, riportato questa notizia mi sono preso degli insulti su Instagram, anche abbastanza pesanti, e qui, però, scatta un altro tema che vi volevo far vedere, cioè molto spesso questi account, queste persone che si nascondono, un account, che insultano, prendo la parolacce, minacciano, eccetera, eccetera. D'altro, ci sono anche delle cose che non sto a raccontare perché alcune oramai abbiamo quasi superato la, so- la storia del, come dire, del, del serio e diventano soltanto veramente ridicole, cioè nel senso che oggi qualcuno mi ha detto che, che, che siccome adesso sono stati gli, gli atolà stanno per sloggiare, i miei amici agli atolà stanno per sloggiare, finiscono le cose dei viaggi pagati, magari, degli alberghi pagati, e quindi mi scrivono che la bacchia è finita. Io ho risposto, almeno speriamo che sia finito la bacchia. Anche, anche buffone oltre che pezzo di merda, eh, dei signori che, che vi devo dire, però dire molto spesso quando poi va a vedere queste eh, persone, anche molte donne devo dire, eh, hanno dei profili i, sui social eh, molto strani perché intanto non hanno un vero nome a parte qui il eh, rivoluzionario della Balduina che è talmente geniale che minaccia con, mettendo nome e cognome suo ma eh, molti di questi sono account fake, cioè sono generati chiaramente da dei bot per cui ogni persona ne gestisce una decina e servono a fare quella famosa massa critica, quel famoso volume, che serve per muovere, diciamo, a livello digitale un, una certa campagna. Allora, questo, dice, questo lo dici te, eh, beh, questo lo dico io, ma siccome io sono poi un rompiscatole, sono una delle cose che le va a cercare e quindi va a vedere pure come funzionano le cose e, mh, come dire, non, 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 non ci sto poi a, a dire semplicemente questo è quello che penso io, cerco un po' di numeri. Allora, questo vi faccio vedere un, dei tweet, tanti, come dicono, un street, cioè, un, una serie di tweet che sono interessanti fatti da un signore che è un professore università uh, del Qatar, eh, credo che sia inglese o americano, lui non lo so, ma che ha fatto questo libro che è, lo si chiama Marco Owen Jones, è appunto eh, Digital Autoritarianism in Middle East, Deception, Disinformation and Social Media. Quindi insomma ha un lavoro fatto su, basi, su con criteri scientifici, non è che va su internet, va su Twitter e si mette a, come dire, a sparare un po' dei numeri. E lui fa uno studio che io... Reputo, inter- c'è uno studio, fa questa cosa che è interessante. Allora lui parte, e qui ve lo faccio vedere con calma. Poi invito tutti ad andarla a cercare perché, comunque, il bello di queste cose è che comunque si possono cercare, non verificare. E lui dice: Guardate, che il famoso, i famosi tweet su Masamini con l'hashtag Masamini sono 66 milioni, con, con eh, l'hashtag scritto a caratteri latini con i caratteri, diciamo, come scrivono i persiani, cioè i caratteri arabi, sono addirittura 350 milioni. Allora, questi sono dei numeri che sono senza precedenti per, per hashtag eh, come dire, riservati all'Iran e sono comunque eccezionali in assoluto. Lui fa un esempio, la famosa campagna di Black Lives Matter, fu di 63 milioni, ricorderete, la campagna no? dopo... Eh, quel caso ovviamente di di, di, l'uccisione da parte di un poliziotto di un afroamericano che scatenò una campagna a livello internazionale e qui andiamo avanti perché poi insomma le cose vanno vanno studiate e lui dice lui ha analizzato 623.777 tweet da 84.199 account in 24 ore e qui sono degli schemi cioè il 23,7% di questi account, quindi in pratica 1 su quattro, sono stati creati tra settembre e ottobre 2022. In effetti il 15% di tutti gli account sono stati creati, sono stati creati in dieci giorni consecutivi nel periodo del settembre del 2022. Proseguiamo. Come potete vedere sotto, se noi faccio, zoomiamo su settembre-ottobre, noi vediamo che... Eh, il, un picco no, questo, in, questo incremento della creazione di, eh, degli account, il 23 settembre, e poi lentamente scende nei giorni successivi. O, ovviamente il, l'incremento comincia dopo la morte di Masamini e uno si aspetterebbe che il, che il numero dovrebbe, ehm, dovrebbe crescere a mano a mano che, che, che la gente, che nuove persone, seguono le proteste su Twitter e che, che non l'avevano fatto prima. Anche se questi sembrano già, insomma, enormi. L'aspetto più stridente è il ruolo e eh, come funzionano questi account. Nel grafico sotto si vede come un account, e eh, come gli account creati tra settembre e ottobre eh, sommano un, 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 una, dire, una crescita enorme di tweet su questo hashtag qua. In effetti il 32% di tutti i tweet, nell'esempio, sono prodotti dagli account creati tra settembre e ottobre. Il resto, il 68%, sono prodotti da account creati dal 2006, quindi da quando c'è Twitter. Più specificamente, il 21% di tutti i tweet sono creati da account creati nel periodo di 10 giorni. Ci sono dei 10 giorni, i 10 giorni che sconvolsero Twitter, in cui si crea una massa critica su, su Twitter, in questo hashtag, e che diventa un, una forza predominante per il condurre il dibattito online. Eh, e qui prosegue con altri dati eh, non ne vorrei leggere tutti ma ovviamente eh, arrivo un attimo alla conclusione allora, ad ogni modo i dati sono molto sono abbastanza interessanti e dicono perché il popolo si è chiesto cosa succede su Twitter e, e lui giustamente ha cercato di dare questa spiegazione non va nel, nel specifico, ma eh, comunque dà dei dati. E qui vede che in termini di, di, di linguaggio il 48% è in persiano, il 37% in inglese, il 3% in francese, due in tedesco e uno in arabo. Allora, eh, il, il, il tutto questo ci dice che le, che la, la, le persone non sono corse su, su Twitter in, eh, o, o, per le proteste o perché eh, o, per, o perché come dire erano già su, su twitter è che oggettivamente c'è stato un lavoro di creazione di queste di questo di questa di questa massa critica che è avvenuto nel giro di dieci giorni ora questa è una cosa che noi avevamo già visto nella scorsa puntata quando io ho fatto vedere quell'articolo che ha fatto CNN quindi non è, non è che lo dico io non è che lo dice il governo di Tehran ma che comunque c'è stata un'esplosione di questo, di questo tema che è diventato di tendenza grazie a un uso massivo appunto dei social e un uso massivo una, eh, come dire, un, un, su un tema che è sicuramente è importante ma che normalmente non ha mai, non ha mai attirato una massa di questo tipo, di questa questa forza. Per aver scritto questo, questo signore, si è beccato, io l'avevo salvato, ma ero convinto di averlo messo, ma non l'ho caricato, subito una minaccia di morte, nel senso che qualcuno gli ha scritto per tua fortuna non sei in Iran, quando finirai, eh, quando ti troveremo, eh, farai una brutta fine ma questo, a parte che non c'entra niente con il governo iraniano, ma semplicemente ha fatto un lavoro scientifico ed è qualcosa che non è poi così campato in aria e che deve suonare strano, perché qui ci sono, insomma, dei dati che ci dovrebbero far pensare. Allora, io riprendo un articolo molto, secondo me, interessante che è stato fatto eh, da Luciana Borsatti pochi giorni fa, Era, era anche prima, se non sbaglio, del... Del, del, dell'attentato, adesso non, non, non vogliatemene se, se non me lo ricordo esattamente ma c'è un passaggio in particolare adesso qui lo sto mettendo come commento quindi è professionereporter.eu ma lo trovate, lo sto mettendo qui nei, nei commenti cercatelo perché loro cliccando su questo link accedete liberamente c'è un passaggio che mi ha colpito cioè lei dice appunto sì qual è il compito dei giornalisti? Cioè, il compito dei giornalisti è quello di fare e l'attivista digitale, sì, tu lo puoi fare, però lo devi dire, lo devi dichiarare, no? Cioè nel senso tu dici, io eh, lo, come dire, lo, 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 lo dico, lo annuncio, mi manifesto come attivista e quindi farò propaganda per una causa che io ti tengo giusta. Benissimo, va bene. Però un giornalista dovrebbe pure approfondire dei fatti, dovrebbe pure con- documentarsi, dovrebbe pure... In un, in, da un punto di vista giornalistico l'attentato di Shiraz è una notizia o no? caspita se non è una notizia se, se, sei, se stai seguendo l'Iran non apri con quella notizia non lo capisco io penso che se fossi stato eh, anche all'inizio di quando cominciava questo mestiere avessi portato eh, tra l'altro colgo l'occasione proprio di ricordarlo al mio eh, maestro, il mio primo direttore per Pier Guido Cavallina che purtroppo 11 anni fa, proprio come, come ieri, ci lasciava, se io avessi detto, guarda, ho aperto dal pezzo con questo, mi chiamate, ma che hai bevuto? Cioè, che hai fatto? Te sei impazzito? Cioè, hanno fatto un attentato, non, 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 parti da, non parti da quella notizia lì, parti dalla manifestazione. Sì, parla pure di quello, ma devi parlare pure di quest'altro. Cioè, cavolo, lì c'è stato un attentato. Evidentemente no. Evidentemente, come diceva quello del testo, non si parla. Cioè, di questo non bisogna parlare, perché perché evidentemente c'è una narrazione precostituita in cui questa storia qua stona. Allora ditemi pure voi, ha senso subito sparare a zero, scusate il gioco pessimo di parole, sul sul fatto che questo sia stato fatto dal dal governo iraniano, che sia un false flag? A me pure come ricostruzione mi convince poco, ma anche perché non è che il governo iraniano in questo ci fa una bella figura. Attenzione, cioè, da ancora una volta una prova di inefficienza perché questi sono arrivati addirittura a colpire dentro casa io, io non, non so se un, cioè, in che mondo viviamo viviamo in mondi diversi evidentemente ma c'è in questo articolo un passaggio che secondo me dovrebbe essere insomma, come dire, eh, ricordato ricordiamocelo, leggiamolo adesso ma ricordiamocelo pure che tra un po' di tempo perché non si sa mai in questo passaggio di, di, di Luciano Borsatti scrive Qualche politico, come si riferisce a quello che sta dicendo prima, lo ha già esplicitamente ipotizzato. È il caso, per esempio, del segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, che in un intervento del 16 ottobre su Radio Radicale, c'è il link lo potete trovare, ma insomma, da, da, da quell'articolo che ho messo, risalite anche a quello, afferma: Io mi auguro che i servizi segreti occidentali americani, europei, israeliani siano in condizione di dare una mano a questa lotta di liberazione in corso in Iran e non semplicemente di attendere come fosse una questione interna. Qui attenzione, lui dice come fosse una questione interna. Questa non è una questione interna, secondo lui. Una lotta di valori e di principi che, laddove vengono censurati, repressi, producono una ribellione popolare. La miccia parte sempre dal popolo dopodiché per esplodere ha bisogno di grossi aiuti e io spero che ci si determini a fornirli perché quello della democrazia fondata sullo stato di diritto in Iran è un passaggio fondamentale per la liberazione del popolo iraniano come di altri popoli oppressi liberazione che non può essere oggetto di trattazione con gli autocrati e i dittatori allora signori cari qui mi sembra che nero su bianco c'è un manifesto di finanziamento, tutto quello che può provocare qualcosa che porti a una destabilizzazione della Repubblica Islamica. Tu dici, è legittimo questo? Secondo me no, secondo me questo viola tutte le regole di diritto internazionale. Io se fossi iraniano, io ripeto, io non sono iraniano, non ho interessi in Iran, non ho parenti in Iran, non c'è niente in Iran. Ma se io fossi iraniano, io non sarei contento di sentire una cosa del genere. C'è qualcuno che mi viene a dire, guarda che mh, quello che succede a casa tua, siccome voi non siete capaci di farlo da solo, ci pensiamo noi. E tra l'altro abbiamo degli esempi fantastici di come ci abbiamo pensato noi. Proprio lì vicino, in Iraq, è un passo. In Afghanistan non ne parliamo. E che dire del Pakistan, dove insomma andiamo sempre molto tranquillamente, ci andiamo pure a sciare eh, come ci andava qualche nostro politico, visto che quelli sono bravi. Allora, io qui mi rivolgo ancora una volta agli iraniani che stanno fuori, ma a voi tutto questo va bene. Questa campagna che dura oramai da settimane e che non ha mai avuto una risonanza così grande così immediata, così veloce, che è diventato un tema che si, di cui si parla dappertutto, dalla conferenza stampa per la partita di calcio al rotocalco televisivo, i social, l'abbiamo già detto, i giornali lo, ne parlano, ma ne parlano in un modo, secondo me, scusate, non professionale, perché se tu ne vuoi parlare, allora devi parlare di tutto, non è che be- dici, io faccio la scelta però dell'attentato non ne parlo, primo, perché non ne so niente, secondo, perché, non, non, perché dovrei dire una cosa che stona con questa ricostruzione, allora di quello non parlo, ma persino il manifesto, che è il manifesto, se ne esce con una pagina come questa che è molto figa perché poi fanno i titoli sempre ad effetto ma è possibile che, il, che addirittura il racconto della strage sia subito rimesso come il regime lo usa per proprio fine ma io onestamente sono davvero sono davvero davvero disgustato da questo sono davvero disgustato mi dispiace mi dispiace anche perché ripeto l'articolo a firma di Farian Sabai, sapete che Farian è una persona, è un'amica, è stata anche ospite qui varie volte, ma quell'articolo a me fa schifo. E che vi dica? Eh, sono cattivo, ma messo così, dire all, nell'attacco del, del pezzo c'è, il, c'è stato l'attentato, e l'attentato può servire al regime, sì, io capisco, ragazzi, capisco tutto, però, insomma, ehm, è, è veramente troppo, quando è troppo è troppo. Cioè, quando, quando è troppo è troppo. Io così non ci sto. Cioè, così non ci sto, preferisco prendermi tutti gli insulti, le accuse di, eh, di essere pagato dalla Repubblica Islamica. Magari direi io: chi, chi vede mai in euro? Qui stiamo a fare il crowdfunding, e, Vabbè. ma averci la coscienza di guardarmi ancora dallo specchio. Ma io, io non ho parole, non ho parole di quello che, di quello che del, del fondo che oramai abbiamo toccato in questa situazione e scusate, allora qui ritorno e divento ancora più cattivo, perché poi faccio vedere quello che so che dà fastidio, perché dà fastidio, ma la verità... Allora, c'è quell'account che io ho segnato nella scorsa trasmissione, che segue, che fa un monitoraggio costante di tutte le manifestazioni che sono rintracciabili, tracciabili in Iran in questo periodo. E questo è il grafico, signori. Poi, piaccia o non piaccia? Cioè c'è stato un boom appunto l'altro ieri, il giorno dei 40 giorni dei funerali, diciamo, dei 40 giorni della morte di Masamini, ma questo, eh, cioè il numero di manifestanti ha toccato la cifra record quel giorno, cioè l'altro ieri, di 7.541. 7.541 su un paese di 85 milioni di abitanti, eh, ma è, è difficile parli bene te seduto lì perché è difficile essere in un paese in cui se vai ti sparano. Ti sono d'accordo, d'accordissimo, ma i numeri sono questi. I numeri sono questi qui, guardateli. Questo, questo tizio che fa un lavoro e, e, e lo segue giorno per giorno, sono questi. Cioè, i, i, le manifestazioni, molti di questi in alcuni giorni, sono altrimenti seguite. Da eh, i fa- famosi slogan urlati eh, dai balconi, da, diciamo balconi non ci sono in, in Iran dai terrazzi, dalle finestre nella no- la sera. In generale, alle 21, io le ho sentiti. C'è diciamo, una persona che abita anche nel centro di, di Teheran, che non conoscete quindi non, non fate supposizioni perché non conoscete chi sia. E ci sono queste, queste urla, Mark Mar- Bar dittator, Mark Bar Khamenei. Quindi insomma, no, abbasso il dittatore, abbasso Khamenei, eccetera, eccetera. Ok, ma durano 20 minuti. Durano 20 minuti chiaramente, pure perché uno ha pure paura che vengano scoperti, vengano individuati, tutto quello che volete. C'è la protesta e dura da sei settimane e probabilmente, a parte la rivoluzione, a parte i momenti dell'onda verde, una protesta così a lungo non c'è mai stata, va benissimo, diciamolo. Però non diciamo che c'è la rivoluzione, perché questa non è una rivoluzione, non lo è ancora, potrà essere forse una rivoluzione di carattere culturale se da tutto questo alla fine ci sarà uno sforzo e un passaggio necessariamente politico in cui questo si trasforma si traduce in qualche azione e l'azione in politica avviene sempre con un compromesso, con una mediazione altrimenti si ricorre alle armi ma siccome non credo che, questa, che qui ci siano le forze per fare uno scontro diretto vuol dire che evidentemente c'è qualcuno che conta su intervento esterno oltre a questo io ho visto anche dei v- altri video che sinceramente posso dire a me fanno un po' schifo quelli, I video di questi buttano le Molotov dentro dei palazzi, cioè dove casa per casa e tutti gli oppressori, ora va a capire mo' casa, quello di quello chi era, il video che mettono, ricordo sempre che dentro ci sono pure le famiglie magari, quindi insomma se dovesse essere una lotta alla liberazione si spera che magari possa essere un pochetto più come dite, discriminante, un, po', un pochetto più lucida nella sua azione. O l'altra cosa che viene fatta passare come, come liberatoria e come rivoluzionaria quella dei ragazzi che quando passa un mula, gli danno una botta e gli fanno cascare il turbante. A Roma si dice in un altro modo che è me coglioni. Cioè, ma è una cosa anche quella come dire, che valga la pena di essere diffusa così. Cioè, i, i, gli akund, com, come li chiamano in Iran, sono sempre stati un po' disprezzati. Il vero dato politico, e qui io... Eh, sono costretto anche a dire un'altra un'altra come dire cosa amara è che a me piacerebbe parlare di tutto questo in chiave politica e scientifica cioè di dire in questo questo quadro emergono emergono, chiarissimi degli elementi uno un malcontento generale Su questo non ci piove, Eh, per questioni di controllo politico, di politiche sociali, giovanili, per un'economia che non funziona, per un sistema politico che si è chiuso, le elezioni sono state le le ultime due generali, le meno partecipate di tutte, quindi sono tutti elementi che ci stanno e che si mettono insieme, e c'è un malcontento diffuso. C'è un immobilismo della classe politica, perché il governo iraniano non ha dato, ripeto, e l'ho detto più di una volta, non capisco chi mi accusa che cosa senta, infatti devono truccare, fare un po' di trucchi su, su quello che ascoltano e registrano. Ho detto che il, la, la, la classe politica iraniana ne esce malissimo perché non ha dato nessuna risposta. L'unica risposta è stata dire c'è cioè, un complotto esterno e premere sull'acceleratore per il, la, 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 la repressione, ma poi basta. Poi basta, la guida ha detto delle cose anche abbastanza prevedibili, molti stanno zitti, c'è un elemento, tutti gli ex presidenti, tutti sono stati zitti, non ce n'è uno che ha detto qualcosa di chiaro su questo. Attenzione, che vuol dire questo? Vuol dire che in realtà si stanno smarcando da questa linea. Cioè il, il, il potere politico dei religiosi è in chiaro affanno, perché è un, è un potere che probabilmente capisce che non ha un futuro. Non lo ha, non lo avrebbe nemmeno ora se non ci fossero i militari a garantirlo. E qui però entra in gioco un altro soggetto, che sono appunto i militari, che sono i Paszaran, che sono i Basigi, e il conflitto, direi quarantennale, con l'Artesh, cioè con l'esercito, quello regolare, quello che una volta era quello imperiale. E infatti nell'Artesh, Ci sono state delle purazioni nelle ultime settimane. Questo è un argomento. E io vi dico, e qui dico una cosa un po' amara, che mi piacerebbe parlarne con qualcuno. Però, caso strano, ultimamente sono sempre tutti impegnati. Io, capito, a pensare male si fa peccato, ma spesso si indovina, diceva qualcuno. A parte pochissime persone, ci hanno tutti da fare, quando li invito io. E che devi devo dire? <ride> io faccio da solo, non è un problema. Ma mi colpisce perché, mai come in questo periodo in cui, evidentemente, come dire, la calunnia è un venticello, eh, cantava, si cantava in quella famosa opera, e poi alla fine, come dire, come qualcuno si è voluto smarcare da me, chiedendomi addirittura di rimuovere un vecchio video, perché per carità non sia mai che poi un giorno ritrovino che io sono a ospite da te e ho pure venduto le cose mie. Nel, nel, nella tua trasmissione però evidentemente come dire qualcuno ne avrà pudore, cioè qualcuno avrà difficoltà a partecipare alla diretta come pazienza eh, faremo, faremo a meno di queste persone perché quello ecco bravo Francesco, l'esercito regolare non risponde alla guida oh, che bello avere un pubblico che, 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 che è così pronto e, e fa le domande al momento giusto perché mentre i Pasdaran rispondono alla guida, un po' come le vecchie, come dire, le camicie nere, no? rispondevano a Mussolini, giuravano fedeltà a Mussolini, non al re, l'esercito regolare non risponde alla guida. Quindi è questo il, il, il punto, cioè sì, la guida è il capo delle forze armate, però attenzione, c'è un, eser- c'è un ministro della difesa e comunque ha un inquadramento ideologico diverso rispetto a quello dei Basic. Quindi, quindi comunque se. se Una prospettiva di crisi risolutiva potrebbe essere quella proprio di uno scontro tra religiosi e esercito, ma non esercito. Cioè questo da intendere quale potrebbe essere poi il conflitto e come si intrecciano le dinamiche, perché anche i pastaranta a loro sono divisi. Ma in questo l'ipotesi che che io dico, ahimè, potrebbe essere una abbastanza così, eh, eh, realizzabile, è quella di una cosa su un modello pakistano in cui sono i militari di fatto a comandare e cui magari per ringraziarsi il favore anche della popolazione potrebbero eh, concedere eh, come dire, rilassare un po' la tensione sui controlli sulle libertà personali, ma certo le libertà politiche non credo che acquisterebbero, anzi, probabilmente si avrebbe una chiusura ulteriore. Questo è il punto. Invece di parlare del del, 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 del cioè, di continuare in un modo che io francamente non capisco se ci sia una strategia sotto eh, continuo di parole d'ordine e di grande attivismo ma ripeto un attivismo che in, in patria fatica a trovare un'applicazione uno sbocco politico al di fuori sta creando oramai da un mese e mezzo un movimento di opinione che poi potrebbe essere magari risolutivo per dirci come nel 2000 e uno si andò a bombardare l'Afghanistan perché dovevamo liberare le donne dal Burka, e poi magari poi alla fine qualche, qualche cosa di questo tipo possa accadere anche per l'Iran. In questo, in tutta franchezza, io mi sarei aspettato un po' più di intelligenza dagli iraniani all'estero. E in questo, ahimè, io riscontro un'ignoranza politica profonda. Cioè la fine delle ideologie, la fine della formazione politica, alla fine anche come dire di, un, di, un, di una fase di studio, di preparazione, di, queste, di, di quello che va capito quando ci sono dei momenti come questi, in cui una volta c'erano i quadri di partito, c'erano quelli che dovevano capire prima di passare all'azione, adesso oramai è un'azione molto semplice che si fa con un clic. Ma questo, siete convinti che tutto questo avrà uno sbocco, uno sbocco reale, uno sbocco soprattutto negli interessi che voi auspicate? Perché io su questo ho dei dubbi. Per aggiungere un altro elemento, poi credo veramente di, di aver parlato abbastanza, ci metto che finalmente, come dire, piano piano, ognuno ha i tempi suoi, persino la farnesina sgub con un giorno e mezzo di ritardo. Ferma, condanna per l'attentato alla moschea di Shiraz. è rivendicato da Daesh, quindi l'ISIS. Gli attacchi a luoghi di culto sono odiosi ed inaccettabili. Solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime e a quanti sono rimasti feriti. Cordoglio al governo iraniano. Ecco, ora qualcuno, immagino che pure degli iraniani, comincerà a twittare contro la farnesina che sono pagati dai mullah, perché tanto mi sembra che più di tanto non ce la facciano, sia più forte di loro. Cioè, non, non, io, io ci rinuncio, cioè come dire non sono io il mandante delle cazzate che dicono gli altri però questo è con molto ritardo mentre per esempio il governo del Bahrain ha espresso solidarietà alle vittime ma non al governo iraniano, cioè la solidarietà internazionale è stata molto strabica diciamo così alla fine un po' torto collo hanno dovuto condoglianze diciamolo va perché sennò non l'abbiamo detto ecco questo è il quadro di come tutta questa crisi viene raccontata, viene vissuta, viene rappresentata e viene analizzata. Cioè l'analisi non c'è, perché l'analisi che si sente è un'analisi... No, io non, non dico l'analisi da bar, perché a bar si fanno, si fanno discorsi più seri, perché in genere quando si sta al bar magari capita di incontrare anche persone un po' più ragionevoli, semplicemente perché magari devono, si parla di cose della vita quotidiana, quindi non... Queste sono, sono chiacchiere molto tendenziose. È una carità pelosa quella che i giornali quotidiani, gli opinionisti iraniani e italiani stiano facendo sull'Iran. E ripeto, mi colpisce, mi ha colpito moltissimo il silenzio di persone che conosco in queste settimane. Mi, mi colpisce la mancanza di articolazione di com- la semplificazione la rozzezza con cui persone che l'Iran lo conoscono, conoscono la politica iraniana conoscono gli iraniani invece in queste settimane hanno optato per una, come dire, per, una, per una scelta di campo che è legittima per quanto vogliamo ma per un metodo di azione assolutamente, assolutamente superficiale Superficiale, non si può pensare che, se per una vita si hanno avuto i contatti con le istituzioni iraniane, giustamente perché se tu vuoi fare qualcosa con l'Iran, devi passare da lì. Che, che, che problema c'è? Cioè, è, è così, da che mondo è mondo. Anche tutti i giornalisti che scrivono di Iran per avere il visto vanno giù. Poi, vanno, quando c'era, per esempio, il, 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 come dire, la, il ricevimento per l'anniversario della rivoluzione, è un'occasione anche per parlare mai con qualcuno, può essere un'occasione anche di lavoro in quel senso chi questo non lo capisce e non lo sa rimanesse a fare i giochini suoi rimanesse a fare quello che vuole però non so veramente in cosa si voglia andare a cacciare questo è il quadro complessivo di una narrazione di una crisi che secondo me non promette nulla di buono perché è una narrazione veramente molto molto disonesta mi dispiace, io questo è quello che penso allora, eh, Francesco mi chiede, quando parli di soluzione pakistana per l'Iran, cosa intendi per militari, Artesh o Pasdaran? No, io in questo caso intendo i, intendo i Pasdaran, cioè intendo i Pasdaran che in fondo hanno già avuto negli anni una posizione differente. Io ricordo sempre che il vero presidente che avrebbe potuto mettere in crisi l'ordine costituito in Iran è proprio quel famoso Mahmoud Ahmadinejad che qui in Italia è passato come il demo, demonio in persona che ovviamente ha, ha i suoi limiti i suoi difetti e le sue colpe ma oggettivamente era una spina nel fianco del potere religioso perché lui tra l'altro ricordo sempre anche solo il fatto che a parte i primissimi casi dei primissimi presidenti di Banisadre in particolare e lui, lui è stato l'unico non religioso tra i presidenti tutti gli altri da Khamenei a Rassanjani, a Katami, a Rouhani e adesso a Raisi sono tutti religiosi, sono tutti il turbante, sono tutti schierici sono tutti o Shatul Islam o Ayatollah lui non lo era, non lo è no, non lo è. può essere bigotto quanto vi pare ma non era un religioso non è mai stato religioso e a un certo punto era arrivato anche a formulare da un punto di vista teorico, la necessità di superare il velayate facicia, l'attuale assetto della Costituzione. E questo si è fatto parecchi nemici. Nei Basdaran tutto questo c'è, serpeggia, esiste. Quando Khamenei in un paio di occasioni ha detto i militari devono difendere il paese, non devono fare politica, secondo voi l'ha detto, perché l'ha detto? Se non ci fosse l'esigenza di dire non l'avrebbe mai detto la stessa, ecco, che qui entriamo sempre nel complottismo degli iraniani la stessa uccisione di Soleimani c'era chi diceva quello sarebbe stato invece il, il candidato perfetto per le presidenziali sarebbe stato un, un elemento fastidioso perché godeva di una certa popolarità almeno in, in certi ambienti io questo non lo so, non so se, se effettivamente lui poi avrebbe mai scelto di, 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 di candidarsi ma anche soltanto come da vivo, cioè come, come comandante delle forze al era comunque un, 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 un personaggio pesante, che, cioè che contava io ricordo sempre quando a un certo punto l'allora, l'allora ministro degli esteri eh, Zarif arrivò a dimettersi perché quando a un certo punto era, era andato in Assad era andato in visita a Teheran aveva incontrato Soleimani ma non aveva incontrato il ministro degli esteri, Zarif poi li hanno dovuto ricomporre con lo stesso, eh, lo stesso sulle maniche eh, ha fatto un pubblico elogio di Zarif eccetera eccetera, ma era, era stato un incidente eh, era stata una cosa pesante e comunque era, era come dire un, un personaggio, un outsider che a un certo punto era, era diventato da un personaggio invisibile a un personaggio popolarissimo e poi alla fine è stato fatto fuori dagli americani qualcuno diceva, diceva pure chissà che qualcuno l'abbia venduto invece internamente, ma comunque diciamo che è stata una sparizione che, che probabilmente ha anche quello alterato gli equilibri interni alla, alla, alla politica, alla politica eh, iraniana. Simone chiede, quindi Basadrana sono i pretoriani degli Ayatollah. chi controlla? Chi i militari controlla i religiosi o al contrario? Mh, ufficialmente il potere è, è della guida, allora, ufficialmente non c'è un potere che è necessariamente appannaggio di qualcuno o di qualcun altro la guida per forza deve essere un religioso quindi il capo di stato è comunque un religioso i militari nella storia dell'Iran non hanno mai avuto una forza che hanno avuto in tanti altri paesi penso appunto dal Pakistan all'Egitto stesso sono stati sempre vincolati e subalterni al potere politico ma è vero che a partire proprio dagli anni del riformismo di Katami cominciano a conquistare anche dire un Chiama così un protagonismo, un soggettivismo politico. Cominciano a fare politica la famosa lettera dei cento generali dei Pazdaran che scrivono alla guida per dire: Guarda, che se tu stai per fare per abbandonare all'epoca del riformismo di Katami la linea che noi abbiamo scelto la rivoluzione, noi non ci stiamo, noi non abbiamo fatto la rivoluzione della guerra per diventare come l'America. Loro così scrivevano, eh? c'era pure Soleimani in quelle firme. E, e parliamo del 99. Quindi, negli anni, in questi vent'anni, è diventato un potere politico sempre crescente. E mi ricordo che nel, nel 2006-2007 gli iraniani a Tehran dicevano che questo è un Parlamento SEPA, cioè è, è, mentre prima il, in Parlamento c'erano soprattutto religiosi, poi a un certo punto c'erano tantissimi militari, cioè i militari che fanno politica sono diventati sempre di più. Quindi questo è un elemento da capire ed è da capire come loro intendano gestire tutto questo cioè continuare a fare da garanti per un sistema che però in questo momento sembra in stato comatoso cioè sembra incapace di rigenerarsi, sembra sembra incapace veramente di dare una una spinta a qualcosa in tutte le situazioni, ne parlavamo qualche giorno fa con gli amici che hanno scritto il manuale di relazioni diplomatiche eh, ma contano anche gli uomini. In questo momento la figura che è presidente della Repubblica è priva di carisma, è priva di abilità politica. Raisi non sarà mai un leader paragonabile ad altri, che nel, anche nel male, eh, cioè non sarà mai come un, un abile provocatore populista come eh, Chad, co, co, non sarà mai un, un grande mediatore e affarista come eh, Rafsanjani non avrà lo spirito accattivante che piaceva tanto anche all'occidente di Katami o comunque in grado poi di aprire a una stagione di riforme e allora è questo e dall'altra parte è una guida che ha i suoi anni, che è malato e che probabilmente non è assolutamente in grado di, 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 di portare nulla, nessuna novità e il, nel, nell'assemblea degli esperti, quello che abbiamo detto varie volte sono tutti vecchissimi cioè già ha 99 anni o 100 addirittura, eh? cioè è il più sveglio di tutti, ma insomma, ci siamo già dati una risposta no? dicendo questo: l'artesce è più laico sui te diversi termini? Sì, sì, spesso sono anche il contrasto tra loro. Cioè, mi ricordo sempre quando in un, un, un'occasione per una situazione, il un funzionario dell'esercito, comunque delle forze dell'ordine, non dei Basige, era infastidito nei confronti dei Basige, cioè, c'è una, anche una rivalità tra loro. questo questo c'è sempre stato. Eh? Eh, Anna che dice in nome della democrazia l'Occidente ha sempre apportato a aggressione e disordine, altro è parlare in chiave culturale politica di cosa accade lì. Sì, ma infatti secondo me quello che sta accadendo adesso con la, uh, queste proteste che, che comunque rispondono poi a un cambio in atto oramai da anni, io ripeto, cioè io quando ho fatto il, primo, il mio primo lavoro sull'Iran era il 2006 e il, il, il libro i ragazzi di Teheran aveva come sottotitolo i giovani in Iran e la crisi del regime quindi proprio per una questione di ricambio generazionale direi anagrafica tutta questa situazione è destinata a mutare è destinata a cambiare perché comunque sta nell'ordine delle cose ora i cambiamenti avvengono anche in modo traumatico con, con, con anche con un costo purtroppo sociale, umano, politico Eh, però comunque poi il cambiamento deve essere governato in qualche modo io ripeto dopo una una parvenza di programma politico spuntato faticosamente tra i tweet qualche settimana fa io non ho più letto niente soprattutto qui io non non sento nessuno che fa un ragionamento politico Eh, Francesco ho visto questa diretta e da curioso della situazione di Iran vorrei chiedere se può approfondire la situazione dei kurdi di Iran tante grazie eh, magari dovremmo dedicare una diretta apposta su questo. Sai, i kurdi in Iran sono una, una realtà importante, tra l'altro, mh, non è così marginale come dire, o relegata a una situazione geografica. I kurdi sono stati il Kurdistan iraniano, che tra l'altro è un posto bellissimo. Un posto, tra chiunque eh, vada in Iran, attenzione a andarci, consiglio anche di. di, di provare a fare una parte del viaggio anche in quella regione sono sempre, stati, sempre stata una regione sensibile, anche al momento della rivoluzione fu tra i, i luoghi i, diciamo delicati, i luoghi sensibili in cui l'esercito rivoluzionario intervenne per reprimere le, eh, i tentativi anche di autonomia però l- nonostante tutta una serie di problemi legati alla, la, come dire, al problema linguistico, problema identitario Sarebbe anche sbagliato credere che quello sia un problema simile a quello che per esempio c'è in altre regioni come il Belucistan, dove invece i movimenti di insurrezione e di autonomia legati anche all'estremismo sunnita finanziato dal Pakistan sono più evidenti. Nel Kurdistan questo è, è diverso, è più sfumato, cioè non è detto che tu devi pensare come una, come una minoranza necessariamente eh, sottomessa o comunque marginata. Faccio un esempio a proposito di ambasciatori in Iran. Non questo che credo sia andato via, ossia per andare via, ma l'ambasciatore precedente della Repubblica Islamica era, era curto, è un funzionario curto. Quindi, voglio dire, non è preclusa nemmeno la possibilità di, di, di fare carriera a livello diplomatico-politico. però certo, magari sarebbe interessante una volta fare una, dedicare a tutto questo tema, una, una diretta, una diretta insomma, specifica. Quindi Francesco, se sei la prima volta che, che sei qui, magari iscriviti al canale così puoi ricevere gli aggiornamenti quando lo faremo. Mi piacerebbe anche, magari, in questo invitare, parlarne con qualcuno che è esperto mh, in modo specifico sulla questione kurda, perché comunque andrebbe inquadrato in quel senso. Mi viene da pensare che tutto questo ha anche un riscontro particolare con la guerra, la famosa guerra imposta. Voi sapete che. Eh, Alcuni degli episodi anche più traumatici, la, la famosa strage di al quella con i, con i gas che Saddam Hussein fece nell'88, è, una, è, è legata ovviamente al fatto che questi ribelli curdi, però nel Kurdistan iracheno, erano sostenuti invece dall'esercito iraniano. Quindi vedete che è una storia che si intreccia, che si intreccia tantissimo, però ne parleremo grazie Francesco che ti sei scritto Rita dice si parla, parla, parla ma chi potrebbe subentrare al potere presente trova una grande immobilità politica negli italiani nostalgiche dello Shah di Darius, di Ciro ma... sì, tra l'altro oggi è un giorno particolare perché è il giorno di Ciro in, in, in Iran cioè il giorno in cui sappiamo qualcosa noi che una volta rimanemmo bloccati all'ingresso di Persepoli perché, perché è il giorno in cui si celebra ehm, la nascita di Ciro il Grande se non sbaglio la nascita non so se invece ho l'ingresso in Babilonia non me lo ricordo comunque è un giorno dedicato a Ciro e in genere viene vissuto come un'esaltazione dell'identità pre-islamica e vissuta negli ultimi anni come una possibile occasione di contestazione della Repubblica Islamica quindi questa fascinazione indubbiamente c'è allora lo Scià eh, lo Shah è una è, è una è in realtà che è finita cioè, loro hanno, hanno i soldi, hanno il potere di economico all'estero, hanno una lobby abbastanza importante, hanno un canale televisivo Manotò che ha sede a Londra, ma in Iran non ci sono le condizioni per un ritorno allo Shah. Cioè, non, guardate, è, è un tipo di nostalgia che si lega a, a episodi di costume, ma oggi un potere come quello dello Shah, improntato come quello dello Shah, oggi in Iran è impossibile. È giusto quello che dici, ma chi, chi c'è al posto suo? Allora, io eh, continuo, nonostante tutto, a credere che con delle terapie d'urto, eh, anche, anche pesanti, anche traumatiche, questo tipo di sistema potrebbe essere riformato, nel senso che c'è una parte della Costituzione che esiste, che di fatto è quella della Quinta Repubblica Francese, ora che delle, come dire, degli accorgimenti, delle... Delle controindicazioni ci siano, questo è ovvio, non è che basta fare una riforma così, ma anche perché chi la vuole questa riforma, chi la vorrebbe. Però dico che esistono delle istituzioni come le elezioni, come la rappresentanza locale, anche questo è un passaggio importante eh, che c'è stato nella rivoluzione, c'è l'elezione dei sindaci e dei governatori locali. C'è uno studio, tra l'altro, che è stato fatto eh, ovviamente negli Stati Uniti e, da, e in lingua inglese, ma di cui magari parleremo, che tratta proprio questo. Eh, però, questo dovrebbero essere gli iraniani, cioè dovrebbe qualcosa che a livello politico eh, possa riaprire un dibattito in questo senso. Io dagli iraniani che stanno qui, io ancora non ho sentito una proposta, un'idea, ma non una proposta a me, perché vengono fare le proposte a me, cioè, loro che intenzioni abbiano? Cioè, come credono che, che se ne vadano, eh, come dicono gli amici miei, agli Forse pensano che li chiamino e gli dicono: no, noi stiamo partendo vi lasciamo le chiavi sotto lo zerbino. Beh, loro ci credono. Raffaele dice, chi oggi si vergogna di essere presente ai tuoi diretti, dopo che in passato ci ha speculato, dovrebbe vergognarsi di se stesso. Se ti ringrazio, lo penso anch'io, e hai fatto benissimo a smascherare questa ipocrisia con una visione che, che non da oggi è sempre stata improntata alla divisione di tra i fatti e i Io ti ringrazio, grazie Raffaele, ma io devo anche dire che, che in, proprio oggi ho ricevuto anche delle de, de telefonate, dei messaggi che mi hanno fatto piacere, insomma... Da, da, non tanti, eh, però da qualcuno sì, che insomma si è reso conto anche di quello che sta girando su internet e che comunque insomma mi ha manifestato solidarietà. Tanti altri stanno per, per conto loro e ci rimarranno contenti loro. Ne faremo volentieri a meno, siamo... Si, si, si sopravvive lo stesso anche senza certe persone Raffaele ancora prima dice se non essere una considerazione dovrebbero essere tutti obiettivi come te eh, grazie no, ma io guarda in realtà io cioè non aspiro nemmeno a essere eh, come dire super parte si cerco semplicemente di dire quello che penso però come non, 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 non ho mai negato che insomma certe cose de, di questo sistema siano francamente oramai non più tollerabili però poi uno nella realtà, nella vita si fa i conti con con quello che si può fare e quello che si deve fare qui si va avanti da sei settimane con degli slogan con i tagli dei ciuffi di capelli c'è qualcuno che mi ha dato appunto non dico di che cosa per aver detto detto che secondo me il fatto che le italiane si tagliano i capelli mi sembra una, una cosa abbastanza inutile però eh, va bene così. Marco dice che quello di Turco è un hate speech, comunque la corrente di Marco ha orientamenti al tutto opposto e non violenti. Eh, così. Neanche Porro e Ferrara sono giunti a tanto. Eh, ma eh, Purtroppo è così, ma questo che lui ha... cioè che, che, che è stato scritto, perlomeno l'ha scritto, perché secondo me invece in altri c'è, c'è un, come dire, un non detto che che forse ancora più inquietante, cioè non, non si dice. Guglielmo chiedeva, ma della dell'attentato dell'attentrata Cilalcio, c'è stato il lancio di qualche agenzia? Sì, sì, sono state anche abbastanza rapide. Cioè, abbiamo visto sulla, sull'home homepage del post erano le 19, quindi comunque era, era, era nello stesso pomeriggio sono, sono uscite le, le agenzie, però poi non è stato ripreso, cioè è stato valutato non degno evidentemente di, di così. Eh, oltre alla storia del dell'attentato auto, l'attentato dell'attentato inflitto ho letto persino che i funerali sono stati fissati il giorno della festa di Ciro per impedire le riunioni di manifestanti Beh, se il medico, contrario cosa sarebbe stato no? ci cioè, sarebbe ancora di più, a parte che i 40 giorni non è che li decide le, il governo il governo, dire, le forze dell'ordine imposero alla famiglia del trasporto del cadavere di notte perché pensavano che questo avrebbe potuto in qualche modo fermare, contenere proteste da un punto di vista della gestione del caso oltre che di tutta la situazione le autorità hanno fatto cilecca dappertutto hanno sbagliato tutto quello che potevano sbagliare il referto con l'indagine medica il, i toni che sono stati usati cioè lì doveva partire subito l'indagine vera doveva essere punito qualcuno perché comunque è evidente che questo è stato fatto non sarebbe servito però, ovviamente a placare, però almeno sarebbe stata fatta una cosa giusta eh sì, Marco dice: non si era detto a livello ideologico che ogni violenza è atto violento, ogni terrorismo andava condannato. Eh sì, però poi, sai, io, ma guarda, io onestamente non mi stupisco più perché io negli anni ho sentito delle cose bruttissime anche, in, anche, anche, anche il, quando sono successe gli attentati a Teheran nel 2017. Mi ricordo dei commenti che dicevano sì, però in fondo è l'Iran. Eh, se ripenso a quello che ha rappresentato l'Iran e mi ricordo io, con, qualche, con qualcuno litigai pure, Cioè, ma scusate ma quindi che vuol dire che siccome sono, sono iraniani, mh, il fatto che siano morti dei civili, ammazzati mh, del tutto, in situazione del tutto così è imprevedibile è, è meno grave, evidentemente sì allora, poeta ignorante mi chiede, è vero che una parte dei kurdi iraniani sono di fede sciita, credo che la stessa Masamini fosse una kurda sciita, per questo non sai celebrei 40 giorni della morte, o no? Sì sono quasi tutti usciti. Ci sono poi anche dei kurdi che sono zoroastriani, per esempio un mio vecchio amico è, è un curdo uh, zoroastriano, però ehm, credo che lì i sunniti sì, ce ne siano, ma non sono tantissimi. La maggior parte dei sunniti in Iran si trovano, o nel Kuzestan, cioè appunto nella parte eh, più vicina al confine di Iraq, ma non sono tanti, ma sono soprattutto al confine con il, Belu- con il Pakistan, nel Belushistan. Lì sono, lì sono nettamente di più e, e lì ci sono anche con una differenza anche di tradizioni ci sono dei, tutto questo eh, ci sono anche dei film che sono molto, molto, molto interessanti molto belli, ti fanno proprio vedere un, un tipo di Iran che per gli stessi iraniani è terra straniera quasi, cioè, eh, c'è questa storia in cui questa ragazza si sposa con un, un ragazzo del Belushistan e c'è questa differenza enorme tra il suo modo di, di vivere a Teheran e poi il, la realtà appunto di questa regione adesso non mi ricordo il titolo ma insomma potremmo dire potrei... tanto Guglielmo che, 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 che minaccia pure attenzione se vinco molto probabile gira di nuovo la ruota Antonello sì va bene va bene Alessandro chiede quali sono le differenze e analogie rispetto alle proteste che signano alle elezioni di Ahmadinejad per il secondo mandato del 2009? Beh, eh, la differenza sono diverse, diciamo, differenze sostanziali. Nel 2009, innanzitutto, era una protesta che nasceva dentro il sistema per una questione politica. C'erano dei leader politici ben visibili, c'era, cioè, innanzitutto Moussavi, che era il che era candidato sconfitto, no? e, e che invece rivendicava la vittoria, che e, e gridava al broglio. C'era Carrubì, che era un altro candidato che aveva preso una percentuale molto più bassa, ma anche lui... Solidarizzava con Moussavi, erano quattro candidati allora Amadine Chad Moussavì Karubì, e poi c'era l'eterno adesso non mi ricordo l'ex capo dei di Pasaran. Se ci fosse da Wood adesso, non direbbe che si è candidato mille volte e non ha vinto mai. Tuttavia, ecco, e questi due si schierarono apertamente, sostenendoci che c'erano stati dei brogli. E quindi guidavano una protesta, una protesta che fu una protesta pacifica, soprattutto per, per la maggior parte delle, delle, del primo anno, perché poi durò tanto l'onda verde, e però portava in piazza milioni di persone, cioè le, le manifestazioni in Iran, le manifestazioni cortei con veramente centinaia di migliaia di persone, che poi videro degli episodi di violenza, quindi gente che sparava dai tetti, cioè, pazdaran che aggredivano, il, la, fam- la famosa uccisione di Neda Soltani, la ragazza che venne uccisa con un colpo d'arma da fuoco durante una manifestazione, cioè, ma era una differenza sostanziale. Chi era in, quel- in quella, mh, quella mh, protesta, in quel movimento dell'Onda Verde, sosteneva chiaramente ma noi non mica vogliamo la rivoluzione, noi stiamo sostenendo un candidato alle elezioni. cioè, Quindi era una protesta all'interno del sistema. Una persona che, che poi ottenne asilo politico scappò dall'Iran proprio perché temeva di essere arrestata, per, 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 semplicemente per la, aver lavorato per, per, per Moussavi. E lui diceva, io stavo, lavoravo una televisione per Moussavi. Tra l'altro, non è che era un outsider. Moussavi era stato primo ministro nei primi anni della rivoluzione, cioè era quando ancora esisteva il primo ministro. Non erano figure come dire, estranee al sistema di potere. Carrubbi era stato presidente del Parlamento, cioè parliamo di una crisi completamente diversa, come genesi, come forma, come leader, come strutture, come slogan. Gli slogan dell'onda verde erano, mi ricordo sempre, Mark Baric Cass, cioè eh, morte a nessuno, basso a nessuno, inizialmente era veramente improntata su una totale non violenza. Queste no, questo va detto. Io non giudico che sia sbagliato giusto, ma gli, gli slogan di, di questa protesta sono molto più violenti, sono, sono appunto io uccido, uccido, chi uccide mia sorella, o questo sarà l'anno del sangue, e, e via dicendo, questa è la realtà, cioè, è una protesta questa, se vogliamo più spontanea, più rabbiosa, più isolata, più frammentata, l'età media è molto più bassa rispetto a quella del 2009 l'età media degli arrestati, questa fonte governativa era di 15 anni, cioè almeno nelle prime settimane, quindi erano ragazzini che sono andati in piazza. Un'altra cosa, il rapporto con l'esterno è molto diverso, quel primo movimento nacque quando ancora nel paese c'erano tutti gli inviati stranieri per le elezioni presidenziali e rimasero ancora un po' di tempo, poi dopo vennero eh, fatti uscire tutti perché appunto i visti vennero fatti scadere e vennero accompagnati alla porta si è per una fase lunga adesso, insomma, è lunga poi da, da raccontare io ci ho provato insomma in qualche cosa che ho scritto ma è una cosa che, che è durata per, per molto tempo qui è una cosa che invece è partita dalla base da un episodio eh, tragico da un malcontento diffuso non ci sono leader riconosciuti non c'è una strategia politica perché allora l'Onda Verde chiedeva almeno inizialmente chiedeva semplicemente riconteggiamo i voti e abbiamo vinto noi ma come ci avete detto quella notte che ci avevano, ci avevano fatto i complimenti perché, perché avevamo vinto noi poi la mattina dopo ci siamo, ci siamo svegliati che invece avevamo perso perché questa è la, la cosa famosa che, che dissero a Rouhani pure quando ne, si presentò nel 2013 non andare a dormire perché Mussavia andò a dormire la, la notte aveva vinto la mattina dopo aveva perso potremmo stare giorni a parlare di tutto questo ma insomma è, è una cosa molto 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 complessa e credo interessante. Giuliana, a me piace, ti seguo sempre con piacere, ti ringrazio perché sei tra i pochissimi che parla fuori dei denti e in questo periodo terribile per la stampa sentire te liberatorio, come respirare fresca. io ti ringrazio, Giuliana. In realtà, eh, fa sempre piacere ricevere testa di stima, poi cioè, io ripeto, io questo non, non è per un lavoro, perché eh, per campare faccio altro, ma per me questa è una grande passione e cerco di farlo nel migliore dei modi anche questo grazie poi alla partecipazione di tutti anche al sostegno di tutti però eh, ci sono delle cose su cui dei punti in cui io credevo che veramente ci si potesse ritrovare molto più facilmente come quello appunto della condanna di un attentato della condanna ma anche prima ancora del racconto di un attentato dire che è successo perché non dirlo io trovo che sia veramente incredibile Guglielmo ma il punto è questo, secondo me, uno stato teocratico, pensi, possa essere inclusivo per tutti, al di là dell'Iran, è chiaro il discorso, dal momento che non si può avere altro, lo riformo. Ma secondo me, questo lo so che questo, scusate, bevo un goccio d'acqua, perché è che quello iraniano, e qui eh, sarebbe interessante fare un discorso dal punto di vista, diciamo pure di diritto costituzionale, una cosa un po' più profonda. secondo me non è una teocrazia, è questo il punto vogliamo chiamarla mullacrazia pure, ma non basterebbe nemmeno. Quello eh, iraniano è un sistema talmente strano, chiamiamolo pure così, talmente originale, di una originalità di cui probabilmente molti iraniani avrebbero fatto volentieri a meno, qualche 43 anni fa, ma che comunque corrisponde a una storia e a un tessuto culturale particolare. Tessuto culturale che è cambiato. Io dico soltanto questo. Allora, questa settimana sono andato eh, in in tre scuole diverse, tre licei diversi a parlare. Mi hanno chiamato, mi hanno chiamato sempre in due case, in due due occasioni gli studenti. Quindi, questa è una cosa pure che mi fa molto piacere perché sono molto più svegli di quanto noi non possiamo pensare, i ragazzi oggi. Un punto fondamentale è che nel 1979 sapeva leggere e scrivere il 50% degli iraniani oggi. Il 96,6. Allora, questo io non lo dico per dire quanto è brava la Repubblica Islamica, perché così tutti mi dicono... No, io lo dico perché allora, nel 79, la moschea, i religiosi, i mullah, ebbero un ruolo che oggi non possono più avere. Cioè allora, negli anni 70, e in quel contesto, i religiosi ebbero il, il ruolo fondamentale di farsi tramite tra il popolo e il potere. Nel grande movimento di urbanizzazione delle città degli anni 70 in Iran, molti disperati che venivano espulsi dalle campagne perché non c'era più lavoro perché la riforma agraria dell'Iran fu un fallimento, quando arrivavano alle grandi città non avevano lavoro, non avevano dove dormire, non avevano assistenza, lo stato sociale non funzionava erano i religiosi erano le moschee a dare accoglienza e a dare anche una guida nel vero senso anche politico. Questa è la differenza. Oggi quel ruolo lì non ce l'hanno più e non ce l'hanno più per un motivo semplice perché è lo Stato stesso che lo ha che lo ha che ha provveduto. Cioè, mentre allora soltanto, se non sbaglio, l'accesso alla alla guardate, vi faccio vedere una cosa, tanto insomma e noi qui che stiamo a fare i, i giochetti così vi dico una, eh, vi do dei dati precisi e non, eh, e non mi sbaglio perché tanto visto che già ci siamo e visto che non mi sembrate nemmeno così stanchi che ancora dopo un'ora e mezza siamo qui io faccio vedere direttamente queste, queste sono le slide che io ho fatto in eh, questi incontri in scuola, a scuola ma non le faccio vedere tutte mi serve soltanto il dato così evito di dire le cifre a caso ma le vedete, eh, le vedete esattamente. Se adesso si carica eh, alla grande il, il, il PDF, sono più contento. Allora, vediamo un po': ta-ta-ta-ta-ta. E arrivando al nostro uh, caso, allora, innanzitutto parliamo di questo: cioè che il paese passa da 35 a 85 mila abitanti, poi il tasso di alfabetizzazione passa appunto dal 50 al 96 6, quello che ho appena detto. Quello dell'alfabetizzazione femminile adulta passa dal 24 all'81. Quello dell'iscrizione alla scuola terziaria femminile adulta dal 3 al 57. L'iscrizione all'università delle donne è il 60% nel 2022. Questo Perché tutto questo? Perché da un certo punto di vista la Repubblica Islamica non ha fatto come i talebani in Afghanistan. Da un punto di vista, diciamo, nell'ottica dei talebani, il, il, è, è, è più coerente il discorso dei talebani, perché la prima cosa che hanno fatto, quando sono andati al potere, eh, allora, la prima volta, e, e anche adesso stanno cercando di fare, è non faranno studiare le donne. Io non ti faccio studiare, non, non, non vai a scuola. E, 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 e lì, come dire, è la prima violenza, ma anche il tas, primo tassello di segregazione. In tutte le società. Lo si fa contro i poveri, lo si fa contro i neri, lo si fa contro le donne, lo si fa contro gli ebrei. Quando si vuole impedire a qualcuno togliere a qualche gruppo qualsiasi possibilità di evoluzione, di riscatto e di quindi, giustizia, non lo mandi a scuola. La prima cosa che fece qui il, il fascismo con le leggi razziali è vennero espulsi tutti gli studenti ebrei. Non solo i professori, soprattutto gli studenti. È così, I, per, i, per gli schiavi neri d'America se qualcuno di loro imparava a leggere e scrivere viene ammazzato subito perché non devono imparare a leggere e scrivere che scherzi, tu devi rimanere ad essere una bestia e questo è il punto allora partiamo da questo studiamo la storia e capiamo come quel sistema non può funzionare più così e non ci potrà essere più un come ni, non ci potrà essere più un Kamenei e non ci potranno essere più dei leader come quelli perché il perché qui, e qui servirebbe uno studio serio, magari sentir parlare qualcuno che se ne intende anche di, di sciismo e di religiosi sciiti. perché il grosso del mondo religioso è contro la teoria di Khomeini, non l'ha mai accettata e adesso probabilmente è pronto anche a liquidarla. Questo dovremo, di questo dovremmo parlare, bisognerebbe parlare e quindi capire come tutto questo, siccome in, in politica Come in fisica, il vuoto non rimane tale, viene occupato da qualche altra cosa. E' capire come occuparlo. Se invece si pensa che scompaia e magicamente diventi tutto bello e diventa una democrazia liberale in cui l'anno prossimo stiamo a parlare delle primarie del Partito Democratico Iraniano, vabbè, ehm, chiamatemi quando avete finito, insomma, vado a vedere una serie che forse è meglio. Anna che dice le donne della Casa della Cultura di Milano hanno fatto ipotesi interessanti sul fatto che ora non ci sono leader ma molti giovani uomini e donne radicalizzate. Eh, sì, ma alla fine secondo me un leader ci deve essere perché in politica come tutto ci deve essere una capacità di sintesi. Cioè è molto bello il pensare che, 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 che come dire, la vecchia idea no, dell'uno vale uno come diceva qualcuno qui. Sì, ma... Mh, secondo me non è una cosa buona che non ci siano leader, cioè i leader naturalmente devono emergere, ma non per avere come dire, un comando assoluto sugli altri ma perché devono anche essere in grado di elaborare e a un certo punto anche di chiedere, di ottenere, di conquistare di mediare di essere il punto di riferimento ci saranno, si stanno formando io spero di sì, dico soltanto che seguendo questa storia tutti i giorni io ancora non l'ho trovati non li ho trovati lì Qui non ne parliamo perché, insomma, francamente mi sembra una situazione che a volte è più patetica che, che grave. Francesco dice, a rigore, il Regno Unito è una teocrazia, il capo dello Stato può incidere con la massima autorità religiosa, ma dirà no perché la guida non è la massima autorità religiosa scita. Sì, ma il punto è questo, cioè è chiaro che è un, come dire, che è un sistema in cui il potere è affidato ai religiosi, il potere supremo il potere sopra gli altri poteri è affidato ai religiosi con uh, scandalo di qualcuno, ho sempre detto ma non lo dico io, sono persone molto più bravi di me che la guida è un primus inter pares non è che il potere assoluto non è, non è una guida assoluta io ripeto sempre Khamenei era contrario all'accordo sul nucleare del 2015 non l'ha mai voluto veramente, ma a un certo punto ha capito che gli iraniani avevano votato per quello Rouhani e che c'erano altri poteri nel paese che lo volevano. E quindi non l'ha, non l'ha affermato, in un certo senso non ha nemmeno potuto. Questo, questo è un dato interessante, non ci si può affermare anche a questo. E paradossalmente questo è uno dei motivi per cui anche la Repubblica Islamica resiste. Perché proprio perché non è il potere di un uomo solo come lo Shah o di cento famiglie che stanno intorno allo Shah, Non viene giù con una spallata, perché questo livello, questo grado di elasticità consente anche di di incassare i colpi, e ne ha presi di colpi. eh. Cioè, del 2009 fu una crisi istituzionale non da poco, ma da quello loro sempre reagire, cioè sempre reagire con il fatto che le elezioni successive furono delle elezioni vere e furono, come dire, il momento di passaggio con Roanit piaccia o non piaccia ma fu così io ricordo sempre che tante persone che erano a protestare sotto l'ambasciata che dicevano non voterò mai più eh, dicevano che, che mai più ci potrebbe, ci potrebbe essere fiducia in questo sistema però andarono a votare però a nì, perché in, quella, in quel caso dicevano è una speranza è un modo in cui noi possiamo potremmo avere un cambiamento che in effetti ci fu poi facciamoci l'esame di coscienza pure noi perché nel 2018 è stato Trump a ritirarsi da, dall'accordo eh se quella sciacurata decisione non fosse mai avvenuta, io non dico che oggi l'Iran non, non sarebbe successo tutto questo, ma certamente gli ultimi anni sarebbero stati diversi, perché quegli anni lì erano diversi rispetto al presente. Io che, insomma, posso dire di conoscere da qualche anno il paese, questo lo affermo senza ombra di dubbio, ma non è perché era scoppiata la libertà ed era diventato un paese liberale, semplicemente che però quello fu un passaggio veramente disgraziato. Veramente veramente disgraziato, in cui l'America con Trump ha preso una decisione pessima, l'Europa fu incapace di formulare una propria di politica. Non lo è ancora adesso, lo stiamo vedendo. Alessandro chiede quali sono gli scenari più plausibili per il futuro prossimo, oltre a quello ovvio e oggi, se non è più probabile, che la protesta vada a scemare e si torni allo status quo con qualche riforma istituzionale. Non lo so. Guarda Alessandro, veramente non mi sbilancio. Io non sono nemmeno così convinto che la protesta vada a scemare. E non sono nemmeno convinto che che questo sistema, in questo momento, questi personaggi optino per una riforma istituzionale. Io credo che ci sarà un altro passaggio che sarà comunque drammatico, che sarà la morte di Caminelli, o comunque la sua messa fuori gioco. E perché lì in quel caso bisognerà decidere e quindi probabilmente entreranno in conflitto con anche una parte dei poteri di cui abbiamo parlato questa sera. Ma onestamente se mi avessero detto due mesi fa eh, puoi prevedere un, un, una situazione come quella che, sta, che c'è adesso io ti avrei detto di no, ma, ma questo questo secondo me vale, vale sempre vale per tutti, cioè io non ci credo alle persone che fanno le, le ipotesi, perché nel 2009 se ne fecero tantissime, stava cadendo, sa, per cadere la Repubblica Islamica, qui io dico, ripeto, poi magari eh, non so come, non, non riesco a intravedere una via d'uscita, io quello che temo più di tutte è invece, come dire, quello che non so sbaglio, e scrive in un, in un, un libro, con conclusione, cioè l'ingresso di un, di un gorilla nella stanza di, di, di vetro, cioè nel senso che, che, che intervenga un fattore esterno che, che possa creare non so quale tipo di... di di situazione inedita Eh, d'altra parte siamo in in un momento storico in cui si riparla di uso di armi nucleari come se nulla fosse, mentre questo era il grande deterrente che per tanti anni ha segnato anche la politica internazionale, oggi se ne parla in un modo così privo di di pudore che che onestamente non non, non so non mi sbilancio in una previsione che anche in una situazione Diciamo così, eh, legata a un singolo paese non possa essere invece dirompente. Bene, allora io vi ringrazio anche questa sera. Abbiamo fatto tardi. Ogni volta dico: stasera facciamo una cosa breve, ma poi visto che ci siete, se ne sono ancora tanti, eh, mi invitate a nozze. Io non so nemmeno chiudere. Sì, c'è un grande vuoto. C'è Anna, facendoci sicuramente lo spionaggio straniero all'opera in Iran. Ma sì, ma ma anche normali, cioè, ma lo, ma i servizi segreti sono sempre a lavoro in Italia, in America, in Russia, in, in Iran, è ovvio questo, cioè, non, non, non credo che ci sia mai un paese, forse nemmeno la Corea del Nord riesce ad essere così impermeabile, però mi sembra evidente che in questo momento c'è un'operazione di comunicazione e di propaganda che ha avuto un'impennata improvvisa che insomma oramai non non conosce Sostan da da sei settimane, ripeto, colpiscono due due grandi vuoti. Uno è quello del potere politico iraniano, che non ha saputo dare una una risposta degna di questo nome. Dall'altra manca una proposta politica. Manca una proposta politica, cioè io sinceramente non, 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 non Ci sono anche tanti esempi da studiare. Io credo che un esempio... Interessante da un punto di vista storico sia il passaggio di poteri, lo, il, la modalità e lo studio che ci fu in Polonia. In Polonia perché avvenne? Guarda caso, lì il grande mediatore fu la chiesa. In Iran una chiesa c'è, e anzi comanda. Allora, se io fossi un iraniano, io in questo momento cercherei il dialogo proprio con quei mullah a cui loro buttano giù, a cui qualcuno si vanta e mette online i video dei ragazzi e buttano giù il turbante, ma non perché uno sia buono o sia, come dire, cattivo. Ma in Italia noi ricordiamoci sempre, forse sono nostalgico, però io mi ricordo la lezione della svolta di Salerno, mi ricordo che insomma... Badoglio che era, il, che, era, che, era, che, era che, che era insomma era più fascista di Mussolini. Però alla fine si accettò appunto Badoglio capo del governo. Togliatti accettò Badoglio. Ma, ma quello favorì una transizione. Che poi, per carità ha, tut, ha avuto tutti i suoi limiti. Adesso, non, adesso parliamo di un'altra storia. Eh, però questa è la storia. La storia funziona così e se no, prepararsi a appunto è l'anno del sangue. È facile dirlo quando il sangue è quello degli altri. Vera, grazie Antonella. Hai risposto il con chiarezza e convinzione senza aprire sulla lingua, come si dice in maremma. Eh, questo ci, ci, ci proviamo sempre, speriamo di riuscirci. Allora, siccome insomma è un'ora e tre quarti, credo che, 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 credo che possiamo anche riaggiornarci alla prossima volta. Vediamo intanto qui non, non sappiamo mai, io dico sinceramente che se non, se non credevo se non di fare una diretta questa sera, là, eh, quello che è successo, l'attentato, direi che l'ha reso a un certo punto quasi eh, obbligatorio. A questo punto però io giocherei con Di Russo, così vediamo chi legge questo libro, grazie a te Simone, io che speravo di andare per un'altra notte, però guarda Francesco, allora, guarda, in questo momento una cosa mi ha colpito, che hanno rifiutato il visto a delle persone che l'hanno chiesto in questi giorni, che conosco però io anche su questo calma e gesso delle persone sono in viaggio adesso, stanno per tornare hanno fatto un viaggio comunque sono riuscirà a vederlo vediamo quello che accade in questi giorni qualcuno invece si è fatto prendere al panico non è più partito, secondo me sbagliando perché invece non, non c'era un, un, un rischio da questo punto di vista, soprattutto se si viaggia in modo responsabile e diciamo saggio e però ne parleremo dai parleremo pure di questo sicuramente allora io ricordo tutti gli abbonati l'appuntamento di domenica sera mi raccomando eh, siateci perché parleremo ancora di altre cose e riceverete due regali quindi se non siete abbonati abbonatevi andate se state guardando su youtube andate sul canale di youtube e abbonatevi altrimenti io vi riprendo qua e vi rimetto il link così andate direttamente senza perdere tempo, scherzo ovviamente, a, ad abbonarvi al canale di YouTube che, che è sicuramente è un modo per sostenerci e per però, avere pure un, delle, dei contenuti in esclusiva. A questo punto giochiamo con Dirus e vediamo chi vince questa sera. Allez. E ripeto, se dovesse rivincere un'altra volta Guglielmo, lui per primo ha detto che gi- giro la ruota, però pure a lui il, il premio lo prende anche lui. Allez, vediamo un po'. Anaita, sai che me lo sentivo che vincessi tu? Bene, ti mando allora complimenti, ti mando questo libro, se... spero che... che ti piaccia, e ti piacerà, che sarà interessante. Io vi ringrazio ancora tutti per eh, avermi seguito fino a quest'ora, speriamo di vederci presto anche per parlare di cose anche una volta un po' più leggere e più piacevoli, ma lo faremo perché comunque siamo qui anche per questo. Buonanotte a tutti, grazie e a presto.